0: Kommen wir äh, zur kommunalen Politik oder der kommunalen Ebene heute sehr dominant doch in dieser Sendung nochmal einfach zurück. Wie gesagt, nächsten Dienstag wird äh, der Gemeinderat äh, und mit einer Tagesordnung, die mutmaßlich so bei 22 Tagesordnungspunkten liegt und in den Ausschüssen ja vorberaten ist und die viel interessanten Sachen wie zum Beispiel die Baubeschlüsse eben halt nicht äh, vorberaten, äh, öffentlich vorberaten äh, werden. So zum Beispiel Grundstücksverkäufe äh, an die Alteigentümer, die ja äh, in ihren landwirtschaftlichen Flächen oder in ihren Waldflächen auf dem neuen Stadtteil Dietenbach ja einen hohen Einstandspreis bekommen haben und dann sich ausbedungen haben in ihren Optionsverträgen, dass sie vielleicht auch die Grundstücke ganz privilegiert dann wieder erwerben dürfen. Das äh, wird verhandelt, meistens hinter geschlossenen Türen. Da haben wir so bestimmte Gräfen und Gräfen, die den alten Totholzwald, Frohnhalt, Holz äh, nicht mehr holzmäßig auswerten können, aber ein Grundstück dafür in Tausch angeboten bekommen haben. Und da gibt es Erbengemeinschaften und sonstige Erwerbegemeinschaften, die das gleiche auch machen. Und die Stadt ist so nett unter der Führung der Projektgruppe, Dietenbach, dass zum Beispiel auch jetzt eine Erbengemeinschaft in einem Beschluss am nächsten Dienstag einen sechsstelligen Betrag an Grunderwerbsteuer sparen kann, weil sie nämlich jemanden anders mit dem Projekt betrauen wird und das würde dann in ihrem Erwerb nicht sein. Die Stadt behauptet dann ja immer gerne, ja, aber wir dringen doch auf die 50 Quote und das machen sie auch in diesen Verträgen. Gegen ihren Musterverträgen, aber weshalb sie ausgerechnet auf die Grunderwerbsteuer verzichtet, eine ihrer Annahmequellen, die, die ihr zusteht und die Haushalt, wie wir ja in dieser Woche auch berichten konnten aus dem Hauptausschuss, äh, die Finanzlage 23, ist, hat sich ja gravierend um 24 Millionen verbessert, also, also dass sie da jetzt auch noch verzichtet auf die Grunderwerbsteuer, nun ja, das ist dann sicherlich... Äh, wieder mit großen Rechtfertigungsgetönen versehen, wenn es dann ruchbar wird. Kommen wir also zu diesen Tagesordnungspunkten, die jetzt in der nächsten Woche abgehandelt werden. Viel haben wir geredet über das Wildpinkeln. Eigentlich ist dazu nicht mehr sehr viel zu sagen, außer dass nach wie vor jegliche Beteiligung des S-Sportclubs an den Kosten der Entladung, die der Tränkekonsum im neuen, Park im neuen Parkstadion am Wolfsburg dort gewinnen umgesetzt worden ist sondern in dem sich der SCF beteiligt, dass äh, der sich nicht an den Klos im Umfeld auf den Zuwegen dieser sogenannten äh, Straßen äh, beteiligen will. Uh, äh, so scheint die Lage vorher zu sein, aber es soll ein Gespräch geben. Hören wir nochmal rein in die äh, Sprachregelung, die sich die Bürgermeister Breiter und äh, der Herr äh, Baubürgermeister da ausgedacht
1: haben. Sprachregelung mit 105 5 abgestimmt. Die anstehende Umplanung des Stadionumlaufs ist zu berücksichtigen. Dabei sind weitere Toiletten eingeplant. Ein gemeinsamer Termin zur Thematik weitere Toiletten im Außenbereich wird von der Bauverwaltung mit dem AfV und dem SC Freiburg anberaumt. Also äh, wir sprechen da mal gemeinsam noch drüber. Das ist eine abgestimmte Sprachregelung mit 105. 5. Also, auf, auf gut Deutsch, also innerhalb des SC-Stadions, des, SC des Umlaufs, werden weitere Toiletten installiert. Dafür soll mehr oder weniger ja, dafür wird gesorgt wird das werden, das dass da man noch auf die Toilette kann. Aber inwieweit man den weiteren Umlauf, es war ja auch die Thematik an der Straßenbahnhaltestelle oder Wolfswinkel oder was, dass man da jetzt noch weitere Toiletten macht, ist, glaube ich, eher ein, ein schwieriges Thema. Ob man das tatsächlich umsetzen soll, hat natürlich auch was mit, mit Gelder zu tun. Da müssen wir mal im Kreis mit DZ5 und SC Freiburg reden drüber.
0: Und hinterher heißt es, schön, dass wir darüber geredet haben wahrscheinlich. Aber der Finanzbürgermeister und Ordnungsbürgermeister in einer Person hat zugesichert, dass möglicherweise doch vielleicht ein Gegenkommen kommen könnte vom SCF. Schauen wir mal, was da am 12. dann rübergebracht wird. Ich bezweifle das ja sehr ernsthaft, äh, wobei äh, es ganz evident ist, dass äh, der SCF daran beteiligt werden sollte. Auch über die Gewerbesteuern, die er beiträgt zum städtischen Haushalt hinaus, äh, weil... Er ist ja der Umsatzträger da drinnen, ne. Also, und dann eine Polizeiverordnung so zu machen, wo dann Ordnungsgelder und Busgelder in die Stadtkasse reinkommen. Ja, dann kann man auch sagen, okay, dann soll darüber dann realisiert werden, die dixie auf dem Weg zur Straßenbahn hat. Naja, also lassen wir das mal. Das ist so ein Thema, da kann man sich äh, ergiebig äh, dran erörtern. Nicht ergiebig dran erörtern, kann man sich zum Beispiel an sowas, äh, drei Tagesordnungspunkte in der nicht öffentlichen Sitzung waren die Flächennutzungsplanendung, der Baubeschluss und die Vermarktung des Neubauquartiers Klein-Eschelz. Da hatten wir ja trotz äh, der Preisgabe der Erbrauchrechtsbindung der Grundstücke und letztlich also damit darüber auch das 50%-Ziel in der sozialen Bindung, das lief nämlich nicht öffentlich über die Bühne. Und ich gehe nicht davon aus, dass am nächsten Dienstag dies auch öffentlich erörtert wird. Ebenso undiskutiert auch die Anmeldung zum Programm Soziale Stadt, trotz Wissens um die Wohnungsknappheit und den katastrophalen Auswirkungen in der Wohnnothilfeversorgung und in der Flüchtlingsunterbringung und den fehlenden Möglichkeiten der Weitervermittlung, von 50 prozent die dort drinne untergebracht sind in anführungszeichen die Anspruch auf ganz reguläre mietverhältnisse hätten da lautet dann die durchwinkerei so
1: Tagesordnungspunkt 17 Sanierungsverfahren. haben sie änderungsbedarf oder rückfragen das ist nicht der fall tagesordnungspunkt
0: Tja, das geht ganz schnell, ne? Habt ihr gehört. Das waren so mehrere solche Punkte, die da so durchgewickelt worden sind. Äh, beim Eisstadion hat man sich dann äh, der Informationsvorlage doch noch ein bisschen aufgehalten, weil da jetzt wohl das alles auf eine Investorenlösung hinausläuft äh, und äh, da an der hermann mitstraße irgendwo. Und äh, da wurde dann vom Baubürgermeister zugesagt, dass man aber für das öffentliche Interesse daran also spricht, äh, wie, wie, wie abhängig davon wie viel die Stunde dann kosten wird, man sich sowohl auch äh, dann äh, bei den Investoren mit einem Zuschuss beteiligen will. Was ebenfalls richtig ärgerlich ist, ist, äh, dass es offensichtliche Konfliktebenen, die es zwischen dem städtischen Betrieb Stadtentwässerung, gibt und der Badenova. Unter anderem sind da durch mangelnde äh, Aufsicht äh, der Kanäle und Absuchung mit dem Auge, also mit dem elektronischen Auge, ganze Kanäle entlang der Mooswaldallee äh, praktisch abgestürzt und äh, beschädigt worden. Äh, auch hier gibt es einen äh, alter Vertrag, der eigentlich äh, äh, jetzt auch gekündigt werden soll mit der Badenova und das Verhalten, das immerhin zu einem Drittel im städtischen Besitzbeschwindlichen Badenova ist ehrlich gesagt äh, ziemlich katastrophal für die Räte, aber.
1: Herzlichen Dank an den ersten Bürgermeister, Tagesordnungspunkt 16. Haben Sie Rückfragen oder Einführungsbedarf? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank.
0: Tja, wieder herzlichen Dank und nichts wird beraten. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, gut, äh, das kann man so natürlich machen und man kann sich über viele Punkte dann. Die Sitzung ging ja so um bald drei Stunden. Äh, und da gab es ja natürlich auch etwas, was total klar ist, dass diese Zentralisierung der Ausbildungsgänge, die ja, über die wir ja auch schon kräftig berichtet haben, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, insbesondere wenn da Leute in einen Blockunterricht nach villingen schwenning hochfahren sollen, während die Betriebe ja und die Auszubildenden eigentlich in der Rheinteilebene ebene Wohnen, Leben und Arbeiten. Ja gut, das ist sicherlich ein Thema. Ob es überhaupt kommen wird, ist noch offen. Der Oberbürgermeister hat angesichts der vielen Stimmen aus den Räten dann doch signalisiert, wenn es möglich ist, diese Entscheidung doch noch zu verschieben. Nun ja, wir werden dann sehen, wie das am Dienstag vonstatten geht. Last not least wird es solche Themen geben. Es hat jetzt offensichtlich auch eine kleine Einigung gegeben mit, der Sinti, mit dem Sinti-Verein. Da soll ja am Lindenwelten und Ahrenweg saniert werden. Da gibt es jetzt eine Kooperationsvereinbarung, auch eine Geschäftsordnung dafür. Die Kooperationsvereinbarung ist nichts selbst äh, publiziert worden, nur die Geschäftsordnung man hat gleich dagegen verstoßen. Nun ja, das sind so, so Kleinigkeiten. Wie gesagt, soziokulturelles und integratives Gesamtkonzept für den Stühlinger Kirchplatz. Wir werden sehen, was bei sowas auch rauskommen wird. Auch das wird Thema sein. Ich gehe mal davon aus, dass es auch erörtert wird auf der äh, Sitzung. Wir werden es äh, sehen. Und ansonsten sind, wie gesagt, die Verleihung von Baurechten ganz groß auf dieser Sitzung, und sicher scheint mir da zu sein, dass da recht wenig doch äh, beredet werden wird. Äh, Freiburg äh, schafft es zwar nicht, 200 äh, Kleinstwohnungen zu bauen in fünf Jahren, trotz Beschluss und des Gemeinderates, trotz Beschluss der Dezernentenkonferenz. Äh, dafür werden teure Ausbildungsplätze in der Wirtsstraße von Grundstücken, die die Stadt als Kapitaleinlage in ihre städtische Tochter FSB gesteckt hat, geplant und gebaut. Äh, aber in äh, vielen Stadtteilen wird eben... Wir können ja noch mal in Erinnerung rufen, da gab es einen großen Aufschrei in Munzingen. Da wird jetzt die Kindertagesstätte gebaut. Da im Umfeld sollten die Wohnungen auch gebaut werden. Das war ziemlich rassistisch. In Ebnitz war es ein bisschen anders. Da hat es dann andere Gründe gegeben. In St. Georgen war es noch mal wieder anders. Eine Mixtur zwischen den beiden. Und dann hat die FSB still und heimlich diese Programme alle mal beerdigt. Es fehlen 200 Wohnungen, Kleinstwohnungen. Die dringend, wie gesagt, ich habe es ja erwähnt und ihr könnt es auch auf unserer Webseite auch nochmal nachlesen, die von den Bewohnern, die in sogenannter öffentlich-rechtlicher Unterbringung wie Gemeinschaftsunterkünften Flüchtlinge, wo die Hälfte ungefähr belegt ist mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen, ihren Angehörigen, Kindern zum Beispiel auch viele, oder in der Wohnungsnothilfe, wo auch Paare sehr dringend, Einzelpersonen dringend auf Begleitendes. Housing First seit Jahren nun warten und alles überbelegt, immer überbelegter wird. So, da machen wir jetzt mal einen Schluss. Das ist der Ausblick auf die nächste Gemeinderatssitzung. Lasst euch überraschen. Ich denke, viele lassen sich gar nicht mehr überraschen oder die Distanz ist schon relativ hoch geworden zu diesen äh, Fragestellungen, wie die mit diesen Fragestellungen in dieser Stadt umgegangen wird. Aber... Dann musst ihr euch auch nicht wundern, dass im Prinzip die Priorisierung von Sozialrassisten wie der Merz-Union mit seinem Geschäftsführer Linnemann gesetzt werden und Söder und wie die Lindner Fraktion auch dieses alles nur als eine Frage des Sparens verhandeln kann und nicht als Frage der Tech the Rich, zum Beispiel. Also es liegt natürlich auch an uns selbst, da aktiv zu werden. Und insofern war dieser Eingangstrailer ja nun durchaus, äh, ja, wie soll man das jetzt ausdrücken, äh, war durchaus interessant.